0: Dönerken. İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla yine sizlerle birlikteyiz öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye'nin Suriye'ye karşı NATO'dan istediği Patriot füzelerinin nereye yerleştirileceğini saptamak üzere bir heyet yarın incelemeler yapmaya başlıyor. Genel Kurmay Başkanlığı bazı ülkelerden gelen itirazlar karşısında bu tedbir saldırı değil savunma amaçlı alınıyor açıklamasında bulundu. Kamu kurumlarını hedef alan siber saldırılarla adını duyuran Red Hacker grubuyla ilgili dava başladı. Mahkeme ilk duruşmada tutuklu 3 sanığı tahliye etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ordudaki disiplin cezaları nedeniyle Türkiye'ye verdiği mahkumiyet kararları üzerine Genel Kurmay disiplin cezalarını yeniden düzenledi. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan bir kararname yayınlaması üzerine muhalifler yine Tahrir Meydanı'nda toplandı. Ve İspanya'da Katalonya bölgesindeki seçimlerde İspanya'dan bağımsızlık yanlısı partiler parlamento'da çoğunluğu elde etti. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik sorunu nedeniyle NATO'dan istediği Patriot füzeleri için uzman ekip yarın Türkiye'ye geliyor. 30 kişilik NATO heyetinde Patriot füzelerine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda'nın askeri uzmanları yer alacak. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamada Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Genelkurmay füzelerin nereye konuşlandırılacağının netleşeceğini duyurdu. Açıklamada bu tedbir saldırı değil, savunma amaçlı alınıyor dendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Didem Tuncay anlatıyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri mevzi keşiflerine yarın başlanacağını duyurdu. Keşifler Türk ve NATO müttefiklerinden oluşturulacak, heyetle yapılacak ve e, önemli bir vurgu var açıklamada. Petriyatların konuşlandırılmasının tamamen savunma amaçlı bir tedbir olduğunun altı çizildi. Ve e, sadece Suriye'den kaynaklanabilecek hava ve füze tehditlerine karşı böyle bir e, sistemin kurulacağı vurgulandı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri pet uçuşa yasak bölge uygulaması veya taarruzi bir harekat için kullanılmasının söz konusu olmadığına dikkat çekti. Türkiye'ye gelecek yabancı askerler konusuna da değinildi açıklamada NATO daimi hava savunma planına uygun olarak görevlendirileceği bu askerlerin belirtildi. NATO SOFA anlaşmasına uygun olarak hazırlanacak bir mutabakat muhtırası kapsamında görev yapacak yabancı askerler. Patriotların konuşulmasına bölgeler e, sayıları Türkiye'ye gelecek yabancı personelin sayısı konuşulanma süresi Patriotların bunlar merak ediliyordu o, Türk Silahlı Kuvvetleri bu unsurların mevzi keşif faaliyetleri sonucunda belirleneceğine dikkat çekti. E, ayrıca e, bir e, diğer konuda Patriotların Türk Hava Savunma Sistemleriyle entegre edilmesi komuta kontrolü e, ve angajman kuralları e, buna ilişkin e, çalışmalarında NATO çerçevesinde sürdürülmekte olduğu vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada.
0: Evet NATO'nun Türkiye'de patriotlarla ilgili çalışmaları başlıyor. Patriotların Türkiye'ye gelecek olması bölgede tabii itirazların yükselmesine de neden oldu. İran ve Rusya'dan geliyor bu itirazlar büyük ölçüde. Buna birazdan dönmek üzere önce patriotların özelliklerinin ne olduğunu... Ve Türkiye'nin bunlara neden ihtiyaç duyduğuna bakalım. Bilgesam Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Atila Sandıklı'yı dinliyoruz. Bir
2: kere adı üzerinde hava savunma sistemidir. Patriotlerin görevi orta ve uzun menzilli hava savunma sistemini oluşturmak için kullanılan bir silah sistemi. Menzili de 85 mil civarında 140 kilometre 150 kilometreye denk geliyor. Mevcut hava savunma kabiliyetlerine baktığımızda Türkiye'nin kısa menzilli ve kısa orta menzilli füze sistemlerimiz bizim belki yeterli düzeyde olmasına rağmen orta ve uzun menzilli hava savunma füzelerimizin bizim olmadığını görüyoruz. Bu açıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük zafiyet alanlarından bir tanesinin bu olduğunu dikkate çekmemiz gerekir. Böyle bir durumda da NATO'nun o orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerimizi bölgeye getirmek suretiyle Herhangi bölgeden oluşacak bir tehdide karşı gerekli önlemi zamanında almak için yapılmış bir tedbirdir
0: bu. Türkiye orta ve uzun menzilli savunma sistemi açığını böyle karşılayacak anlaşılan. Az önce değindiğimiz itirazlara şimdi dönebiliriz. Rusya zaten çatışmaların döndüğü bir bölgeye yeni silah unsurları sokmanın riskleri arttırdığını ileri sürerek patriotlara itiraz ediyor. İran da istemiyor patriotları. Ama acaba İran ve Rusya'nın itirazları ne kadar haklı nedenlere dayanıyor? Yine Atilla Sandıklı'yı dinliyoruz.
2: Tabii ki böyle bir e, sistemi ve doğrudan doğruya NATO'nun unsurlarının bölgeye gelmesi caydırıcılık açısından da son derece önemli etki yapıyor. Bu etki ilk başta neden, kimin üzerinde yapacak? Suriye üzerinde yapacak. Dolayısıyla bundan sonra sınıra yakın e, kuvvetlerini e, Suriye kuvvetleri hava unsurlarını kullanmakta biraz tedirgin olacak. İkincisi Suriye'ye destek veren unsurlar var. E, İran, İran var ve Rusya özellikle İran. Bu konuda sert tepki gösteriyor. Ama ben şunu sormak istiyorum İranlı yetkililere sormamız gerekmez mi? Siz füze sistemleri oluşturuyorsunuz ve şu anda İstanbul'a kadar etki olabilecek bizzat karadan karaya yani taarruz amaçlı kullanılabilecek silah sistemlerini üretiyorsunuz ve yapıyorsunuz ve bunları deniyorsunuz. Ve biz o zaman sizi saldırgan olarak değerlendirmiyoruz. Biz tamamen hava savunma sistemi için ve bir zafiyetimizi gitermek için patriotları NATO'dan alıp bölgeye yerleştirdiğimiz zaman bu farklı şekilde yorumluyor. Bu çok çelişkili bir durum maalesef İran için
0: özellikle aynı şekilde Rusya için. Suriye'de Resulayn'da özgür Suriye ordusuyla PKK'nın Suriye'deki kolu PYD arasındaki çatışma Anlaşmayla sona erdi. Silahların susmasıyla birlikte de Türkiye'ye sığınan Resulaynlılar evlerine dönmeye
3: başladı.
4: Suriye'ye, ülkemize geri
3: dönüyoruz. Allah'a şükür şimdi problem yok. Daha önce biz
2: hava saldırısı nedeniyle Türkiye'ye geçtik. Resulayn'da çatışmanın bitmesi üzerine evimize
0: geri dönüyoruz. Evet silah sesleri kesilince ceylan planlılar da rahat bir nefes aldı ancak her ihtimale karşı sınırdaki güvenlik önlemleri sürüyor askerler sınır hakkında mevzilerde nöbet tutuyor zırhlı araçlar ilçede tur atıyor. Ve sınır hattına yakın yerlerde polisler sınıra yaklaşılmaması konusunda halkı uyarıyor. Bu arada çatışmalardan seken kurşunların bir öğretmeni yaralamasının ardından ilçede ara verilen eğitime bugün yeniden başlandı. Öğrencilere telafi eğitimi verilecek ve cumartesi günü de okullar açık olacak. Evet Ceylan Pınar günü sakin geçirdi ancak Hatay'ın Bükülmez Köyü için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırına yakın bölgede Bükülmez Köyü'nün karşısında muhaliflere ait karargaha hedef aldı. Devlet televizyonu karargahın yerle bir edildiğini muhaliflerse Suriye uçaklarının hedefi vuramadığını iddia ediyor. Türkiye Suriye'de patriot füzeleri konusunda siyasi anlaşmazlık yaşadığı Rusya'yla enerji alanındaki işbirliğini arttırıyor. İran'a uygulanan ambargo nedeniyle bu ülkeden alınan petrolü azaltan Türkiye olası bir petrol sıkıntısını Rusya'yla çözecek. Rusya'dan petrol hanımı Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık ayı başındaki ziyaretinde masaya yatırılacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
5: Türkiye İran'a yönelik ambargonun ardından bu ülkeden petrol alımını 2 milyon ton azalttı. Bu durum nedeniyle oluşabilecek olası petrol sıkıntısı içinse yeni alternatif Rusya olacak. Enerji ve Tarihi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız İran ile ilgili gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye yansıyacak sorunları telafi etmek için farklı ülkelerle görüşüldüğünü söyledi. Bunlardan birinin de Rusya olduğunu belirten Bakan Yıldız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık ayı başındaki Türkiye ziyaretinde ham petrol alımına ilişkin somut adımlar atılabileceğini belirtti. Türkiye İran'dan petrol alımını 2 milyon ton azalttıktan sonra bu açığı kapatmak için 1 milyon ton ham petrolü Libya'dan kalan 1 milyon tonu da spot piyasadan karşılıyordu. Libya dışında bir alternatif arayışı çerçevesinde son dönemde Suudi Arabistan'da gündem Geldi. Ancak Bakan Yıldız Rusya'nın bu açıdan daha öne çıktığı mesajı verdi. Yıldız kış aylarında elektrik ve doğal gaz sıkıntısı yaşanmayacağını da belirterek programlı bir kesinti öngörülmediğini vurguladı. Sinop'a yapılacak Türkiye'nin ikinci nükleer santrali konusunda ise görüşmelerin sürdüğünü belirtti Bakan Yıldız ve iki ülkenin öne çıktığını ancak sözleşme imzalanma şansına kadar bu ülkelerin isimlerinin açıklanmayacağını kaydetti. Ahmet Ergen, MTV Radyo Ankara.
0: Evet, şimdi Ankara'ya uzanacağız. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç açıklamalarda bulunuyor ve şu anda Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü şeklindeki iddialara ilişkin haberlerin Bakanlar Kurulu'na gelip gelmediği konusundaki soruyu yanıtlıyor.
6: Dairesinin bu rapora göre kesin kendi düşüncesini bildirmesi ve raporunu yazması gerekiyor. Bizim de sizin de mahkemelerin de yargının da dikkate alacağı tek şey birinci ihtisas kurulunun bu konu hakkındaki raporunu veya sonucunu hepimizin bildikten sonra olabileceğini söyleyebilirim. Şahsi düşüncem zaten bu konuda söz konusu olamaz bu bir teknik konudur her olay arkasından gerekirse otopsi yapılır ben zamanında da yapılmış olmasını doğrusu arzu ederdim bir cumhurbaşkanı vefat ediyor şu veya bu sebeple en azından bir klasik otopsi yapılmasında fayda olurdu bu düşüncemi daha önce de ifade etmiştim bugün her adli vakada savcı lüzum görürse olayın biçimine göre mutlaka baş göğüs karın bölgeleri dahil olmak üzere otopsi yapar eğer klasik otopsinin ötesinde de bazı Şüpheler, evhanlar, iddialar olursa O zaman tam otopsi yapılabilir Bir ceza avukatı olarak bunu bilgime dayanarak söylüyorum Ama yıllar sonra iddialar ortaya atıldıkça Ve devlet denetleme kurulu da Bu konuda ciddi bir rapor verdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlamıştı Yargı harekete geçti Biliyorsunuz Fethi Kabir yapıldı Orada varlığı bilinen ee, vücut e, da bir takım e, şeyler üzerinde birikimler üzerinde otopsi yapıldı ve bunun raporu adli tıbba olmak üzere hazırlandı diye biliyorum hepimiz adli tıbbın raporunu bekleyeceğiz buyurun
7: Efendim ben Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslakla ilgili bir soru sormak istiyorum. Evet. Daha önce 6191 sayılı kanuna geçici 32. maddesiyle yaş mağdurlarına haklarının iadesinin önü açılmıştı. Fakat resen emekli olan hiçbir şekilde daha önceden hakları verilmeyen 2000 civarında subayla ilgili durumunda şu anda üzerinde çalışılan e, taslakta el alınacağı yönde bir bilgi var. Bu doğru mu? Bu yönde bir çalışmanız var Bu taslakta
6: var buna ilişkin hiçbir hüküm yok.
1: Efendim, patriotların Suriye sınırında hangi illere yerleştirileceğine... ...NATO heyetinin incelemelerinden sonra karar verilecek ancak... ...Malatya, Urfa ve Diyarbakır illerinin isimleri geçiyor. E, bu isimler e, gündeme geldiğim bakanlar kurulunda. Ayrıca kaç bataryanın yerleştirilmesi planlanıyor? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
6: Değerli arkadaşlar bu patriot füzeleriyle ilgili olarak Sayın Başbakan'ın geçmiş günlerde çok açıklamaları oldu. Sayın Dışişleri Bakanımızın bu konuda açıklamaları oldu. Bugün de Genelkurmay Başkanlığımızın bu konuyla ilgili çok net, çok açık, hiçbir tereddüte şüphe bırakmayacak netlikte bir açıklaması oldu. Dolayısıyla bu açıklamaların dışında ilave edeceğimiz bir husus yoktur. Biz NATO üyesi bir ülkeyiz. NATO'nun bütünlüğü içerisinde yer alıyoruz ve sadece savunma amaçlı olarak bu füzelerin Türkiye'de konuşlanmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacı hemen hemen aklı varken herkes düşünebilir çünkü Türkiye'ye Suriye tarafından en azından kısa menzilli de olsa bazı balistik füzelerin kullanılması ihtimali var. Daha önce uçağımız düşürüldü biliyorsunuz. Arkasından da Akçakale ve diğer ilçelerimize düşen bir takım e, mühimmat oldu. Bütün bunlara karşı Türkiye kendi savunması açısından NATO çerçevesi içerisinde altına imza koyduğumuz anlaşmanın bize ve üye ülkelere yüklediği sorumluluklar açısından gerekli tedbirleri almak zorunda. Yarın itibariyle bildiğiniz gibi Türkiye'ye bu konuda teknik bir heyet gelecektir ve nerelere konuşulabileceği adetlerinin ne olabileceği konusunda NATO'ya rapor vereceklerdir. Umarız kısa zamanda Türkiye'nin e, bu savunmasına katkı sağlamak amacıyla patriot füzelerinin nereye konuşlanacağı ve ne miktarda olacağı kesinlikle bizim de karar sürecinde olacağımız bir şekilde kabul edilmiş olacak.
0: Evet, Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç soruları yanıtlıyordu güncel konularda. Eve dönerken haberleri İstanbul'daki yol durumuyla devam ediyoruz. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
3: Trafik yoğunluğu köprülerde düne göre biraz daha az yoğun sabah trafiğiyle de kıyaslayacak olursak akşam trafiğinde taşıt sayısı biraz daha az. Çamlıca trafiğinde Altın yönünde açık bir trafik yaşanıyor ama Altın Üzerde'de hem köprü istikametinde hem de köprü çıkış noktasıyla Acı Badem istikametinde yoğun trafik şu anda etkisini hissettirmeye başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise köprü girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk devam ediyor. Şu saat itibariyle Ümrani trafiği açık gibi gözükse de sonrasında Kavacık inişi ve köprü girişinde yoğunluk yaşanırken ters yönde Kavacık'tan Edirüş Ümraniye bağlantı önünde de yoğun trafik etkili olmaya başladı. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz Köprüsü'nün girişi şu anda yoğun ama öncesinde trafik hareketli. Özellikle Çağlayan trafiğine baktığımızda Mecidiyeköy istikametinde hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz. Ters yönde az önce bir kaza vardı. Kaza kaldırıldı Mecidiyeköy sonrası Çağlayan yönünde trafik hareketlenmeye başladı. Çağlayan'a baktığımızda her iki istikamette de açık bir trafik olduğunu görmekte. Sadece yan yolda Mecidiyeköy girişlerinden kaynaklanan yoğunluk etkili olmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Maslak katılımı öncesine başlayan yoğunluk köprüye kadar devam ederken dersöndeki köprü çıkış noktasıyla Kavacık Ümrani arası az önce belirttiğimiz yoğunluk etkili olmaya başladı. Avrupa yakasında Temoti yolu'nda Metriste ve Kemerburgaz bağlantı noktalarında hareketlilik devam ediyor. Bu noktada Akşemsettin Yıldıyüne doğru hafif bir yoğunluk yaşanmakta. Akşemsettin Yıldıyü Kemal Kemerburgaz istikametinde hareketli fakat gişeler öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yoğunluk çok fazlalaştı. Şu anda Masak Katılımı'nın öncesinde de Serantepe çıkışına yoğunluk devam ediyor. Haliç'te iki yönde de yoğunluk var. Asıl yoğunluk Topkapı istikametinde de gerçekleşiyken, ters yönde ok meydanı çıkışında trafik yer yer yavaşlamakta, küçük çekmeceli trafik Flori istikametinde, Alzırt trafikte küçük çekmeceli istikametinde kısmen yoğunluğunu arttırmaya başladı.
0: Saat 18:20, NTV Radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Kamu kurumlarını hedef alan siber saldırılarla adını duyuran Red Hack Kızıl Hackerlar grubuyla ilgili dama başladı. Mahkeme ilk duruşmada tutuklu 3 sanığı tahliye etti. Ayrıca tüm sanıklarla ilgili adli kontrol de kaldırıldı. Davaya ilişkin notları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten Alıyoruz. Siber suçlarla ilgili açılan ilk
8: terör davasıydı Redek davası. ilk duruşmada tahliye karar çıktı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu bulunan 3 sanığın delillerin toplanmış olması ve içeride bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Evet toplumsal olaylara tepkisini koyabilmek için çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerini resmi internet sitelerini çökerterek adından çok söz ettirmiştir. Redek soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında dava açıldı. Gözaltılar oldu. Bunlar terör örgütlerini yoğunluyor olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekle suçlandılar. 1980 öncesinde kurulan Maus Leninist örgütler de bu örgütler arasındaydı. PKK, MLKP ve Maus Leninist örgütleri adına örgüte uyuyor olmamakla birlikte suç işleyen kişiler olarak tanımlandı. İddian ama mahkeme aynı görüşte değildi. Bugün tahliye kararı verdi. Sadece tahliye kararı yoktu. Adli kontrol sisteminin retiyum sanıkları için uygulanmamasına hükmetti. Ankara 13 üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi dosya bilir kişi verildi. Bilir kişi bilir Kişiler tarafından bilişim suçları konusunda uzman bilirkişiler tarafından dosya incelenecek ve bir sonraki duruşmada o dosyada mahkemenin eline ulaşmış
0: olacak. Davada tutuklu sanık kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplin kanunu değişiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki disiplin cezaları nedeniyle Türkiye'ye verdiği mahkumiyet kararları üzerine... Kurmay harekete geçti ve disiplin cezaları yeniden düzenlendi. Hazırlanan taslak bir hayli dikkat çekici. Buna göre orduda eşcinselliğin cezası meslekten ihraç olacak. Artık askerlikte disiplin suçu olarak kabul edilen her davranışın bir ceza puanı olacak. Bu ceza puanları sicillere işlenecek. Yeni düzenleme ile oda hapsi de tarih olacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş derledi.
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki disiplin cezaları nedeniyle Türkiye'ye üst üste verdiği mahkumiyet kararları üzerine Genelkurmay Başkanlığı harekete geçti, disiplin cezalarını yeniden düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin kanun tasarısının en tartışmalı maddesi ise eşcinselliğe yönelik. Tasarıda eşcinsel ilişki gayri tabi mukarenet yani doğal olmayan yakınlaşma şeklinde tanımlandı. Buna göre eşcinsellik en ağır bir suç olarak kabul edilecek ve tespit edildiği takdirde adam öldürme veya devlet sırlarını açığa çıkarma durumunda olduğu gibi meslekten atılmayla cezalandırılacak. Disiplin ve ahlaki suçtan nedeniyle verilen atılma kararları Yüksek Askeri Şuraya gitmeyecek. Ancak bu kararlara yargı yolu açık olacak. Yeni sisteminin radikal değişikliklerinden biri de ceza puanı uygulaması olacak. Tasarıya göre askerlikte disiplin suçu olarak kabul edilen her davranışın bir ceza puanı olacak. Bu ceza puanları sicillere işlenecek. Belirli bir ceza puanına ulaşan personeli uyarma, kınama, aylıktan kesme, terfi durdurma ve meslekte atılma şeklinde kademeli cezalar verilecek. Disiplin cezaları, disiplin amiri, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu şeklinde üç aşamalı bir mekanizma tarafından uygulanacak. Ancak ceza tayin yetkisi yalnızca disiplin amirinde olacak. Kurullar cezayı ya kabul edecek, cezara edilecek. Askeri personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Tasarıya göre yeni kanunla risko adı verilen disiplin koğuşları da kaldırılacak. İki günden 21 güne kadar verilebilen ve kamuoyunda disk olarak bilinen oda hapsi yerine hafta sonu izne çıkmama cezası uygulanacak. Böylece Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok dava açılma sebeplerinden biri ortadan kaldırılacak. Özden Erkoç, MTV Radyo, Ankara.
0: Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Tastak rapordaki ayrıntılar yavaş yavaş basına yansımaya başladı. Raporda özellikle Özel Harp Dairesi başlığı altında çok çarpıcı saptamalara yer verildi. Örneğin Özel Harp Dairesi'nde görevli sivillerin sayısının yüz binlerle ifade edildiği belirtildi. Bu birimin ölüm üçgeni olarak ifade edilen Adapazarı, Sapanca, Bolu bölgesine gömdüğü silahlarla çok sayıda faili meçhul cinayetin işlendiği vurgulandı. Raporda özetle özel harp dairesi hala etkin deniyor. Rapordaki daha genel bir saptamada ise darbelerin arkasında devletle hükümet arasındaki çekişmenin yer aldığı belirtilmekte. Bürokratlarla çetilmişler arasındaki güvensizlik ilişkisine dikkat çekilmekte. Komisyonun bu saptamasının ne anlama geldiğini Fatih Üniversitesi'nden Profesör Doğu Ergil'e sorduk.
9: Bakın bugün hala bir anayasa yapamıyoruz. Bu anayasaya yani var olan anayasaya yol açmış olan askeri darbenin yapıcıları ve ve bu darbenin içinde yer almış olanlar şeyde e, hapiste. Fakat onların yaptığı anayasayı değiştiremiyoruz biz. Niçin? Bu kadar kutuplaşmış ve bölünmüş bir toplumda yaşayınca insanlar birlikte yaşamanın gerektirdiği temel ilkeler üzerinde uzlaşma sağlayamıyorlar. İşte bunun sonucu olarak da e, devlet üzerinden toplumu yönlendirecek o kadro kendisini yetkili hissediyor. Yani sivil siyaset bu toplumu yönetemiyor. Dolayısıyla da biz devletin sahibi olarak devletin hatta kurucusu olarak e, böyle bir yetkiye sahibiz. Bu yetkiyi şimdiye kadar bu kurumların oluşması ve bu kurumların hayatta e, e, hayat kazanması için gerekli olan yasalardan aldıkları yetkilerle e, toplumda siyaset dışı bir etkiyi gelip yerleştirmişlerdi. Bu e, yerleştirmenin arkasında da devlet ve hükümet ayrımı vardı. E, bu hükümetin zamanında devletle hükümetin arasındaki aralık büyük ölçüde azaldı. Ama o kadroların ve aynı zamanda o kadroların merkezinde bulunduğu bütün eğitim sistemi, bütün hukuk sistemi aynen duruyor. Yani durduğu müddetçe de devlet adına Topluma müdahale edecek yetkili insanlar ortaya çıkıyor. Mesele budur.
0: Son bir not eklersek geçtiğimiz aylarda komisyon üyelerine sorularını yanıtlayan eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bugün komisyona bir dizi uyarılarda bulundu. Demirel komisyon soruşturma yürütüyormuş gibi hareket etmemeli bu onun fonksiyonunu sıfıra indirir diye konuştu. Darbe komisyonu bir soru komisyonu değildir. Darbe komisyonu bilgi toplar. Darbe komisyonu bu da bu darbelelikimi
5: yapmış, neye yap, yapanları bulalım da bunların arasından takat yapar. Şekli komisyon değildir. Takat komisyonu değildir. Darbe komisyonun takat komisyonu şekli alması halinde darbe komisyonunun fonksiyonu sıfırına. Darbe komisyonu görevini bence çok sanki Türkiye'yi kurtarıyormuş gibi bir duruma sokmadan görevini tamamlamalıdır. Yani bir memlekette bizden fazla istifar olmaz.
0: Muğla Bozbur'un açıklarında hafta sonu büyüklüğü 4 civarında peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremlerin ardından küçük ölçekli yüzden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Sarsıntılar herhangi bir hasara yol açmadı ancak bölgede tedirginlik baş gösterdi. Deprem uzmanları olanları bir deprem fırtınası olarak tanımladılar. Bunun arkasından büyük bir deprem gelmesi diye bir şey tabii söz konusu değil ama uzmanlar bu bölgenin geçmişte yüksek şiddette depremler üretmiş olduğuna da dikkat çekiyorlar. Şeofizik mühendisi Profesör Ahmet Ercan'a başvurduk.
10: Biliyorsunuz geçen yılda Denizli'de Pamukkale Çukuru'nda bir deprem fırtınası görmüştük ve aşağı yukarı 3-4 ayda sürmüştü bu deprem fırtınası büyük bir korkular da yaratmıştı ama bunun sonucunda buçuk beşten daha büyük bir deprem olmamıştı. Şimdi bu bölgede bu deprem fırtınasından sonra ille de büyük bir deprem doğacak diye bir olay söz konusu değildir. Bu bölgede şu anda bir deprem olsa hangi büyüklükte oluşur derseniz bana göre 6.5-6.6 gibi bir büyüklükte bir depreme gebedir bu bölge. Ama Rodos'a yaklaştıkça bu deprem büyükleri 7'i aşar. Farsal kayıtlardan başka elimizde bir kayıt da yok. Böyle bir deprem fırtınası göz ardı edilemez. Ama elinde sonunda Rodos'un önünde. Özellikle 12 adaları etkileyebilecek ve süpürtü yaratabilecek 7.5'a kadar varan bir deprem olacak. Bu deprem Türkiye kıyılarını etkiler mi? Tabii ki etkiler. Ama bizim Türkiye kıyıları çok sağlam ve büyük bir depremi dahi çok büyük olarak duymayacak. Şimdi Türkiye burada büyük bir deprem olacakmış gibi her zaman için hazır beklemesi gerekiyor. Tabii Türkiye turizminin etkilenmemesi için özellikle bu yerde yer alan pansiyonlar oteller bunların depremde güvenlik belgeleri alması şiddetle öneririm
0: risk tüketicilerin yoğun şikayetine neden olan kredi kartı aidatı konusuna el atıyor bu doğrultuda meclis dilekçe komisyonu bünyesinde bankacılık alt komisyonu kuruldu. Komisyon hem bankacıları hem de vatandaşlarla tüketici derneklerini dinleyerek kredi kartı aidatının yasal olup olmadığını araştıracak. Kredi kartlarıyla ilgili dünya örnekleri incelenecek, Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırılacak. Komisyon aidatın hizmet bedeli mi yoksa haksız kazanç mı olduğunu irdeleyecek. Alt komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra tavsiye niteliğinde bir rapor hazırlayacak. Evet sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
11: Piyasalarda yeni hafta olumlu başladı. Baktığımız zaman yurt içinde gündemi değiştirecek çok önemli bir veri bulunmuyor bu hafta. Daha çok yurt dışı gündemi takip etmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bugün de yine yurt dışına bakarak piyasalar yoğun bulmaya çalıştı. Euro bölgesi Maliye Bakanları bugün üçüncü kez IMF ile tekrar bir araya gelerek Yunanistan konusunda toplandılar. 31,5 milyar euroluk kredi diliminin verilmesi konusunda anlaşıp anlaşamayacaklarını izleyeceğiz. Baktığımız zaman euro doları ...en azından 1.29.50-1.30 aralığında tutunduğunu piyasaların da bu konuda umutlu bir şekilde beklediğini söyleyebiliriz. Amerika'da 12 Aralık'ta FED toplantısı var. Buna baz oluşturacak ekonomik görünüm bu hafta gelecek olan datalarla birlikte yine izlenmeye devam edilecek. Sabah piyasalar Avrupa cephesinde yine İspanya haberini de değerlendirdiler. İspanya'da Katalonya'da seçimler vardı dün... Ayrılıkçı partiler meclise girdi ama daha önce ayrılık konusunda referandum sözü veren partinin oylarının azalması bu konunun daha zorlaşacağı şeklinde yorumlandı piyasalarda. Ama İspanya'nın yardım isteyip istemeyeceği konusunda hala net bir durum ortaya çıkmış değil. Baktığımız zaman gün içerisinde gösterge bileşik faizin yeni tarihi dip seviyeleri test etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu konuda hem yurt dışının olumlu havayı korumasının etkisi var hem de içeride merkez bahsediyesi. Bankası'nın bundan sonraki Aralık ayı toplantısında faiz indireceğini dönük beklentinin hala sürüyor olmasının da etkisi var. Bugün kapanış gösterge kağıtta %6,12 bileşikten gerçekleşti. Bu da yine yeni bir tarihi dip seviye diyebiliriz. Faizdeki düşüşün desteğiyle banka hisselerindeki rally devam ediyor borsada. Bugün de %1,21'lik yükselişle endeks 71.867 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar Türk Lirası'nın gün sonundaki değeri ise 17
0: Bugünlerde yolu Taksim'e düşenler bir hayli sıkıntılı anlar yaşıyordu. Yayalaştırma projesi çalışmaları nedeniyle kapatılan bölgeler yürüme mesafesini çok uzatmıştı. İşte buna çözüm olması amacıyla Taksim'de bir üst geçit inşa edildi. Taksimle talimane arasındaki 70 metrelik geçit ulaşımı ciddi ölçüde kolaylaştırdı. Ve yayalara zaman kazandırdı tabii. Yolu Taksim'e düşenler geçici çözüm bulunmasından memnundu.
7: Bence çok faydalı olacak. Bankaya gitmek için bir kilometre yol yürüdüm. 15
5: dakika başlıyor dolaşmakta
2: dolaşmaktan. Bir de yaşlılık var. Harika olmuş. 15-20 dakikada geleceğimiz
5: yeri 2 dakikada giriyor zaten. He şeyden ama dağdan dönüp gel, geliyordu. Şimdi rahat ortadan gidip geliyoruz. 10 dakika, 15 dakika kazandı.
7: Dört tarafın dolanıyordu. Bunu tarla başına gidip çıkıyordu. Aynı yere gitmek için mi? Daha önce düşünsene daha güzel olacak yani. Bu insanlar için herkesin faydalı bir şey.
0: Geçtiğimiz hafta sizlere Türkiye'de emeklilerin ne tür korkuları olduğunu aktarmıştık belki hatırlarsınız. Bugün de Emekliler Derneği'nin aynı araştırmasında emeklilere yönelttiği ne yersiniz sorusunun sonuçlarını sizlere yansıtacağız. Araştırmaya göre Türkiye'de emekliler en çok ekmek en az kırmızı et tüketiyor. Ekmeği sebze, meyve, pilav ve makarna izliyor. Emeklilerin yüzde yetmişi. Alışveriş yaparken gıdaların yalnızca ucuz olmasına dikkat ediyor. Emeklerin %75'inin aylık ortalama gereği istediği ve ihtiyacı olan gıda maddelerini satın almaya yetmiyor. Saat 18.35 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri Dinliyorsunuz. Şimdi Ankara'ya Esenboğa Havaalanına gidiyoruz. Başbakan Erdoğan İspanya seyahati öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Paket, e,
12: Paketi ile ilgili olarak bugün Adalet Bakanlığımız e, Bakanlar Kurulu'na sunumunu yaptı ve bu sunumda değerlendirmelerimizi yaptık. Değerlendirmelerden sonra atılması üzerinde çalışılması gereken bazı maddelerin olduğunu gördük ve bu konudaki tespitlerimizden sonra tekrar hazırlıklar yapılacak ve bu hazırlıklardan sonra kurulumuza getirilecek ondan sonra nihai kararımızı verip ve bunu bakanlar kurulu olarak hükümet tasarısı olarak parlamentoya göndereceğiz ikinci konuyla ilgili ise bana henüz kesin bir netice gelmiş değil ben de sizler gibi veya sizlerden duyuyorum gazetelerden okuyorum ve nihai netice ki bu adli tıbbın neticesidir adli tıp raporunu verdiği zaman bu tabi ki yargıya da girecektir. ama adli tıbbın raporundan bizim bir kurumumuz olduğu için bizim de tabi ki bilgimiz olur böyle inanıyorum ama bu şekilde bir rapor bize gelmiş değil. Başka söyleyecek bu konuda herhangi bir şeyim yok. E, e, Abdullah Adabaş Beyaz TV.
7: Efendim daha önce e, Van'da bir doktoru darp edip e, daha sonra da Diyarbakır'da bir polise yumruk atmıştı. Özdal Üçer Bugün de gazeteleri bir haber yansıdı kendisiyle ilgili Yine Van'da katıldığı bir terörist cenazesinde e, Polise direnip e, Halkı ayaklanmaya çağırdığı yönünde haberler var Nasıl
12: değerlendiriyorsunuz? İsterseniz ben bu sorunuza genel bir cevap vereyim Yani olayı Kişiselleştirmeyeyim Biliyorsunuz daha önce de ifade ettim Yani parlamentoya Bu tür Özellikle bazı teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde bu fezlekeleri aramızda değerlendirmek suretiyle alışılmışın dışında bir karar vermeyi düşünüyoruz. Çünkü milletvekili sorumluluğu sıradan caddede giden bir insanın durumuna benzemez. Milletvekilinin taşıdığı sorumluluk çok daha farklı olmalı. Ne konuştuğunu bilmeli Hareketlerine dikkat etmeli, çok daha mütevazi olması gerekirken silahlanmaya, ayaklanmaya vesaireye çağırmak bunlar asla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olanlara yakışmaz. Ve tabi bunun da ötesinde kendisine bölücü terör örgütünün uzantısı sıfatını vererek bu şekilde bir yaklaşım tarzı içerisine girenler noktasında da Parlamento'da çok daha tabii ki farklı bir uygulamanın olması gereğine inanıyorum. Şu anda bu şekilde 800'ü aşkın dosya var. Bunlar sıradan dosyalar değil. Bunların üzerinde çalışılarak bir değerlendirmeyi grubumuzda yapacaktır. Önümüze geldiği anda kararını da vereceğiz.
8: Ümit Çetin, Kanal 24 Televizyonu. Efendim, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in bir açıklaması oldu Suriye ile ilgili. iki ayrı kuruma verdiği röportaj. Bu röportajda Suriye'de taraf değiliz diyor. Tutumlarımızın, taraf tutumlarının tarafsız olduğunu ifade ediyor. Ve şu cümlesi dikkat çekiyor. Eğer uluslararası yaptırım olursa biz de silah sevkiyatını durdururuz diyor. Medvedev. Bu noktada Rusya'nın tavrı en azından Suriye ile ilgili tavrını biliyoruz. Değişe, değişiyor diyebilir miyiz? daha tekrar eder misin? Uluslararası yaptırım olursa biz de silah sevkiyatını durdururuz. En azından o kuruluşlarda bu şekilde yer aldı. Medvedev'in açıklamaları. Ee, bu noktada Rusya'nın tavrı değişiyor diyebilir miyiz? Ve bir yaptırım olursa ilk adım kimden gelmeli?
12: Şimdi sizin bu açıklamalarınız eğer doğruysa bu sağlıklı bir gelişme demektir. O zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tavrını Rusya değiştiriyor anlamınadır bu. Çünkü yaptırımlar konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelen teklifi biliyorsunuz Rusya ve Çin daha önce reddetti. Olumsuz baktı. Ama şimdi böyle bir yeni değerlendirme olursa bu tabi Suriye'de bölge içinde çok çok hayırlı bir gelişme diye bakıyorum. Zaten e, pazartesi günü biliyorsunuz Sayın Putin burada olacaklar. Kendileriyle yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Tabi bu toplantılar esnasında bu konuda bizim için önemli olan başlıklar arasında.
6: Sinan Girgin, Samayolu Haber. Sayın Başbakanım az önceki soruyla bağlantılı olarak BDP'li vekiller özellikle son dönemde güvenlik güçlerine yönelik tavırlarıyla ön plana çıkıyorlar. Özdal Üçer örneğini verdi gerçi arkadaşımız ama e, Diyarbakır'da izinsiz gösteriye e, yürüyüşe izin vermeyen polis ile e, Kışanak arasında bir ilginç diyalog yaşandı bu gündemde. Bu diyaloğu nasıl yorumluyorsunuz. Yani bundan önce de mesela Sebahat Tuncel'in güvenlik görevlisine karşı bir şiddeti söz konusu olmuştu. Bir tokat atma olayı olmuştu. Bütün bunlar bağlamında bu özellikle
12: son diyalog ışığında yorumlarınız neler olacak? Bunun cevabını az önce verdim. İşte bunların hepsi zaten meclise geliyor, önümüze gelecek ve mecliste de bunların değerlendirmesini bizler dokunulmazlık zırhına bürünen zevatla ilgili kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz. Ondan
0: sonrası artık yargıya ait. Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Başbakan Tayip Erdoğan, İspanya yolunda Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yansıtmaktaydı. Şimdi dünyada en çok izlenen en çok merak edilen haberlerle devam ediyoruz. Almanya Türkiye'ye dönük vize uygulamasının kaldırılmasına karşı çıkıyor. Türkiye Avrupa'ya adalet divanından bu konuda gelecek yıl çıkacak kararı beklerken Almanya İçişleri Bakanı Peter Frederick Türkiye ve Rusya vatandaşları için vize uygulamasının kaldırılmasına karşı çıktı. Frederick Türkiye ile Rusya vatandaşlarına vize muafiyetinin şu an için mümkün olmadığını savundu. Alman Bakan İçişleri Bakanı olarak güvenlik risklerini göz önünde bulundurmak zorundayım şeklinde konuştu. Bu ülkelerden gelecek iş adamlarına belirli kolaylıklar sağlanması için Dışişleri Bakanlığı ile çalışmalarının sürdüğünü belirten Alman Bakan iş adamlarının uzun yıllar geçerli vize alabileceklerini ifade etti. Türkiye ise Avrupa Adalet Divanı'na bir Türk vatandaşının şikayeti üzerine taşınan davanın sonucunu bekliyor. Almanya'daki ailesini ziyaret etmek isteyen bir gencin Ankara'da yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı'nda açtığı dava gelecek yıl sona erecek. Davacının lehine karar çıkması halinde Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı turist vizesinin kaldırılabileceği belirtilmekte. Mısır'da sular durulmuyor. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan bir kararname yayınlaması muhalifler tarafından protesto ediliyor. Tahrir Meydanı'nda yine binlerce kişi toplandı. Mursi ise yetkilerin arttırılmasını eleştiren yüksek mahkeme üyeleriyle bir araya geldi. Ayrıntıları NTV muhabiri Nuran Milli'den öğreniyoruz.
13: Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ülkede oluşan gerilimi yumuşatmak amacıyla yetkilerini yargı denetimi dışında bırakma kararını eleştiren Yüksek Hakimler Konseyi ile bir araya geliyor. Yargıçlarla Cumhurbaşkanı arasındaki pazarlıkları Adalet Bakanı Ahmet Mekki yürütüyor. 22 sivil örgüt Mursi'ye hitaben yayımladıkları mektupta kararların iptalini istedi. Hakimler Odası'nın Mursi'nin kararlarına karşı yaptığı grev çağrısı üzerine birçok kentte hakim ve savcılar greve gitti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde taraflar veya güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar hız kesmiyor. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü yaklaşık 300 kişi yaralandı 200'ün üstünde göz halkı var. Bu arada Tahir Meydanı'nda çadırlar kuran farklı gruplar eylemlerine devam ediyor. Yarın hem Mursi yandaşlarının hem de Mursi karşıtlarının büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor. Mısırlılar iki taraf son karşılaşması halinde büyük çatışmaların yaşanmasından endişe ediyor. Yarın hem Mursi yandaşlarının hem de Mursi karşıtlarının büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor. Mısırlılar iki tarafın karşılaşması halinde büyük çatışmaların yaşanmasından endişe ediyor. Öte yandan ülkede yaşanan kriz Mısır ekonomisini de vurdu. Borsa on düştü, turizmde ise rezervasyonlar iptal ediliyor. Nuran Milli NTV Radyo Kahire.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ordudaki disiplin cezaları nedeniyle Türkiye'ye verdiği mahkumiyet kararları üzerine genelkurmay disiplin cezalarını yeniden düzenledi. Kamu kurumlarına hedef alan siber saldırılarla adını duyuran Red Hacker grubuyla ilgili dava başladı. Mahkeme ilk duruşmada tutuklu 3 sanığı tahliye etti ve Türkiye'nin Suriye'ye karşı NATO'dan istediği Patriot füzelerinin nereye yerleştirileceğini saptamak üzere bir heyet yarın incelemeler yapmaya başlıyor. Genelkurmay Başkanlığı bazı ülkelerden gelen itirazlar karşısında bu tedbir saldırı değil, savunma amaçlı alınıyor açıklamasında bulundu. Daha ayrıntılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplin kanunu değişiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki disiplin cezaları nedeniyle... ...Türkiye'ye verdiği mahkumiyet kararları üzerine... ...Genelkurmay disiplin cezalarını yeniden düzenledi. Hazırlanan taslak bir hayli dikkat çekici... Taslakta eşcinselliğin cezası meslekten ihraç olarak belirleniyor. Artık askerlikte disiplin suçu olarak kabul edilen her davranışın bir ceza puanı olacak ve bu ceza puanlar sicillere işlenecek. Yeni düzenlemeyle oda hapsi de tarih olacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Özlem Erkuş derledi.
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki disiplin cezaları nedeniyle Türkiye'ye üst üste verdiği mahkumiyet kararları üzerine Genelkurmay Başkanlığı harekete geçti, disiplin cezalarını yeniden düzenledi. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin disiplin kanun tasarısının en tartışmalı maddesi ise eşcinselliğe yönelik. Tasarıda eşcinsel ilişki gayri tabi mukarenet yani doğal olmayan yakınlaşma şeklinde tanımlandı. Buna göre eşcinsellik en ağır bir suç olarak kabul edilecek ve tespit edildiği takdirde adam öldürme veya devlet sırlarını açığa çıkarma durumunda olduğu gibi meslekten atılmayla cezalandırılacak. Disiplin ahlaki suçlar nedeniyle verilen atılma kararları Yüksek Askeri Şuraya gitmeyecek. Ancak bu kararlara yargı yolu açık olacak. Yeni sistemine radikal değişik sisteminden biri de ceza puanı uygulaması olacak. Kasariye göre askerlikte ciddi suç olarak kabul edilen her davranışın bir ceza puanı olacak. Bu ceza puanları sicillere işlenecek. Belirli bir ceza puanına ulaşan personele uyarma, kınama, aylıktan kesme, terfi durdurma ...ve meslekte atılma şeklinde kademeli cezalar verilecek. Disiplin cezaları, disiplin amiri, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu şeklinde... ...üç aşamalı bir mekanizma tarafından uygulanacak. Ancak ceza tayin yetkisi yalnızca disiplin amirinde olacak. Kurullar cezayı ya kabul edecek, cezar edilecek. Askeri personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Tasarıya göre yeni kanunla risko adı verilen disiplin koğuşları da kaldırılacak. İki günden 21 güne kadar verilebilen ve kamuoyunda disk olarak bilinen oda hapsi hafta sonu iznine çıkmama cezası uygulanacak. Böylece Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok dava açılma sebeplerinden biri ortadan kaldırılacak. Özden Erkuş, MTV Radyo, Ankara.
0: Kamu kurumlarını hedef alan siber saldırılarla adını duyuran Retek Kızıl Hackerlar grubuyla ilgili dava başladı... Mahkeme ilk duruşmada tutuklu 3 sanığı tahliye etti. Ayrıca tüm sanıklarla ilgili adli kontrol de kaldırıldı. Davaya ilişkin notları NTV muhabiri Gökhan Gerçek'ten dinliyoruz.
8: Siber suçlarla ilgili açılan ilk terör davasıydı. Redek davası ilk duruşmada tahliye kararı çıktı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu bulunan 3 sanığın delillerin toplanmış olması ve içeride bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Evet, toplumsal olaylara tepkisini koyabilmek için çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerini, resmi internet sitelerini çökerterek adından çok söz ettirmiştir Redek. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında dava açıldı, gözaltılar oldu. Bunlar terör örgütlerinin yol olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekle suçlandılar. 1980 öncesinde kurulan Maus Leninist örgütler de bu örgütler arasındaydı. PKK, MLKP ve Maus Leninist örgütleri adına örgüte uyuyor olmamakla birlikte suç işleyen kişiler olarak tanımlandı. İddianame ama mahkeme aynı görüşte değildi. Bugün tahliye kararı verdi. Sadece tahliye kararı yoktu. Adli kontrol sisteminin detyum sanıkları için uygulanmamasına hükmetti. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosya bilirkişe verildi. Bilir kişi bilir Kişiler tarafından bilişim suçları konusunda uzman bilirkişiler tarafından dosya incelenecek ve bir sonraki duruşmada o dosyada mahkemenin eline ulaşmış olacak. Davada tutuklu sanık kalmadı.
0: Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik sorunu nedeniyle NATO'dan istediği patriot füzeleri için uzman ekip yarın Türkiye'ye geliyor. 30 kişilik NATO heyetinde patriot füzelerine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda'dan askeri uzmanlar var. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama genelkurmay başkanlığından geldi. Silahlı kuvvetler füzelerin nereye konumlandırılacağının netleşeceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca bu tedbir saldırı değil savunma amacıyla alınıyor dendi. MTV muhabiri Didem Tuncay'ı dinliyoruz.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri mevzi keşiflerine yarın başlanacağını duyurdu. Keşifler Türk ve NATO müttefiklerinden oluşturulacak, heyetle yapılacak ve e, önemli bir vurgu var açıklamada. Petriyatların konuşlandırılmasının tamamen savunma amaçlı bir tedbir olduğunun altı çizildi ve e, sadece Suriye'den kaynaklanabilecek hava ve füze tehditlerine karşı böyle bir e, sistemin kurulacağı vurgulandı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri Petriyat uçuşa yasak bölge uygulaması veya taarruzi bir harekat için kullanılmasının söz konusu olmadığına dikkat çekti. Türkiye'ye gelecek yabancı askerler konusuna da değinildi açıklamada NATO daimi hava savunma planına uygun olarak görevlendirileceği bu askerlerin belirtildi. NATO SOFA anlaşmasına uygun olarak hazırlanacak bir mutabakat muhtırası kapsamında görev yapacak yabancı askerler. Patriotların konuşulmasına Konuşlandırılacağı bölgeler sayıları Türkiye'ye gelecek yabancı personelin sayısı konuşulanma süresi Patriot'ların. Bunlar merak ediliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu unsurların mevzi keşif faaliyetleri sonucunda belirleneceğine dikkat çekti. Ayrıca bir diğer konuda Patriot'ların Türk hava savunma sistemleriyle entegre edilmesi, komuta kontrolü ve angajman kuralları buna ilişkin çalışmalarında ...NATO çerçevesinde sürdürülmekte olduğu vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada...
0: Şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan az önce sizlere canlı yayında da e, aktardık. İspanya e, yolunda görüşmeler yapmak üzere ama bu arada darbe ve muhtraları araştırma komisyonunun kendisine yöneltmiş olduğu sorulara da yazılı cevabını gönderdi. Ve komisyona geldi cevaplar az önce. İlk bilgileri NTV muhabiri Ercan Görses'ten alıyoruz.
4: 27 Nisan bildirisi 2007 tarihinde Yaşar Büyükhanız tarafından yazılan bildiriye Başbakan Erdoğan'ın değerlendirmesi şu şekilde darbe komisyonuna verdiği yanıtta 27 Nisan bildirisi sonrasında yaşananlar Türkiye'de samimi ve kararlı bir sivil irade bulunması halinde demokrasiye yönelik tehlikelerin demokratik sistemin kendi dinamikleriyle bertaraf edilebileceğini göstermiştir. Bildiri ve bildirideki haddini aşan ifadeler boşa çıkartılmıştır. Muhtemel oyunlar boşa çıkartılmıştır. Başbakan Erdoğan'ın 27 Nisan bildirisi kendi görev başında olduğu dönemle ilgili ifadeleri bu şekilde. 28 Nisan günü AK Parti hükümeti 22 Temmuz gecesi ise Türk milleti bildiricilere ve vesayetten medet uman çevrelere en güzel cevabı vermiştir. İfadesi kullanılıyor. Başbakan Erdoğan'ın cevapları arasında. Yine meclis Tarbi ve muhtıraları araştırma komisyonunun sorularına başbakanın verdiği cevaplar arasında hükümetin demokratik duruş sergilediği bir olayında 22 Temmuz seçimlerinde net bir şekilde halk tarafından tahrik e, takdir edildiğini söylüyor başbakan Erdoğan. Bu olay sırasında bazı muhalefet partilerinin silik, etkisiz ve pasif bir tutum takındığını söylüyor başbakan. Hiç kimse milletin meclisine, milletin hükümetine, milletin anayasal ve yasal kurumlarına karşı illegal müdahalelerde. Antidemokratik girişim içerisinde bulunamaz ifadesi var. Yine başbakanın bir soruya verdiği yanıtta bilindiği gibi müdahale dönemlerinde sadece siyasi iktidarlar değil toplumun farklı kesimleri de hedefe konulmakta etkisizleştirmeye çalışılmakta bir tehdit ve tehlike olarak konumlandırılmaktadır. 28 Şubat sürecinde ekonomiden siyasete sivil toplumdan iş dünyasına kadar birçok alanda toplum kesimleri mağdur edilmiş açık zulümlere maruz bırakılmıştır ifadesi kullanıyor başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Tabi değerlendirmenin maddeler halinde gelen sorulara daha çok bir metin halinde cevap şeklinde olduğunu hatırlatalım. Başbakan Erdoğan hükümetleri döneminde darbeye zemin hazırlayan daha da uygulamaları kaldırdıklarını hatırlatıyor. Olağanüstü hal uygulamalarının kalktığını MGK'nın yapısından değiştirildiğini söylüyor. Yine darbe davalarının sivil mahkemelerde görülmesinin önünün açıldığı ifade ediliyor. Askeri ve sivil ilişkilerin düzenlendiği. Sayıştay Kanunu'nun değiştiği, Başbakanlık Uygulamayı Takip Merkezi'nin kaldırıldığını, 28 Şubat'ta çıkartılan bütün başbakanlık genelgelerinin iptal edildiği, 60 darbesinden beri yürürlükte olan Kırmızı Kitap diye bilinen ve e, antidemokratik bazı uygulamaların bir anlamda, Zeminini oluşturduğu belirtilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin yine bu iktidar döneminde değiştirildiği Başbakan tarafından ifade ediliyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanının da doğrudan halk tarafından seçilmesinin de demokratik ve vesayet demokratik bir anlayış olduğu, vesayetçi anlayışa bir cevap olduğu vurgulanıyor. Başbakanın şu ifadesi var: "Demokratik sistemin darbelere ve vesayetçi müdahalelere karşı dirençli olması. Aynı zamanda sistemin toplu ekün gelişmesine güçlenmesine." Ve her türlü keyfiliklere kapanarak şeffaflaşmasına bağlıdır ifadesini kullanıyor. Başbakan Erdoğan gerilime, krize, çatışmaya sebep olmadan, ülke millete kaybettirmeden ileri demokrasiye ulaşmamız için son zamanlardaki kararlı mücadelemiz ümitleri artırdı ifadesini kullanıyor. Ve bu mücadeleyi toplumsal hoşgörü ve uzlaşma arayarak gerçekleştirildiği de başbakanın açıklamalarında bahsediliyor.
0: Evet bu son dakika haberinden sonra geldi kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
14: Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Sting bugün İstanbul'da. Sevilen şarkılarını sadece beş enstrüman eşliğinde seslendirdiği Back to Best Turnies kapsamında İstanbul'a gelen Sting, Ataköy Atletizm Arenada hayranlarıyla buluşacak. Sting en son 2006 yılında İstanbul'a gelmiş ve Kuruçeşme Arenada 15 bini aşkın dinleyicisiyle buluşmuştu. Sanatçının bu akşamki konseri saat 21'de başlayacak. Bugün Süreyya Operası'ndaysa Ankara Çağdaş Müzik Topluluğu var. Ulvi Cemal Erkin ve Sergei Prokofyev'den eserler yorumlayacak olan topluluk saat 20'de sahneye çıkacak. Nerdist Just Club'da bugün Volkan Polat Kuartet'in konseri var. Bu konserin başlama saati de 21.30. İstanbul Halk Tiyatrosu ise Molière'in başyapıtı Tartüfü yepyeni bir uyarlamayla sahneye getiriyor. Oyun Bezirgan adını taşıyor. Oyun akil adam rolüyle bir Bojuva'nın evine kapağı atmış bir din tacirinin serüvenlerini anlatıyor. Yıldıray Şahinler'in yönettiği oyunda Cem Davran, Şebnem Bozoklu... Bahtiyar Engin ve Erkan Can rol alıyor, oyunun başlama saati 20.30, sahne ise Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi. İstanbul Kumpanya, Tarık Şerbetçioğlu'nun yazıp yönettiği İstanbul ve Aşk adlı müzikalle bu akşam Bosan Kültür Merkezi'nde olacak. İstanbul'da yaşanmış bir aşk, bir sevda hikayesi anlatan müzikal saat 20.30'da başlayacak. İstanbul dışındaki etkinliklere bakalım. Antalya'daki piyano festivali sürüyor, festival kapsamında bugün dünyaca ünlü piyanist Gülsün Onay konser verecek. Onay özellikle romantik dönem bestecilerinin eserlerindeki usta yorumuyla tanınıyor. Usta Piyanist bu konserde Ahmet Adnan Saygun ve Beethoven'ın yanı sıra 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olan Fransız besteci Claude Debussy'nin eserlerini de yorumlayacak konser saat 20'de Antalya Kültür Merkezi'nde. Senfonik death metal orta çağ müziğini kendine özgü bir şekilde harmanlayan Alman grup Hagartı bugün Bursa'da resimli barda sahneye çıkacak konser saat 21'de. Plus festival ise bugün Eskişehir'de 222 parkta gerçekleşecek festival saat 18.30'da başlayacak. Akşam evde olacaksanız CNBC-E'de başrolünde Jack Black'in yer aldığı The School of Rock adlı filmi izleyebilirsiniz. Film izleyiciler tarafından pek de hoş karşılanmayan hareketleri yüzünden... Şarkı söylediği gruptan atılan 30 yaşındaki D.U.E.F.E.'nin öyküsünü anlatıyor. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise CNBC E'de saat 19'da Hawaii Meteor 20'de The Axis, 21'de de CSI New York dizileri ekrana gelecek. E2'de saat 23'den itibaren iki bölüm arka arkaya It's only sunny in Philadelphia var. Star TV'de de O Ses Türkiye adlı yarışma programı var. Program saat 20'de başlayacak.
0: Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Yayınımızın editörlüğüne Sevan Kazancı, stüdyo teknesiyenliğine ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: NTV
7: Radyo Türkiye'nin haber radyosu.